0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всех уголков России и из других стран. Правят в них сила и жестокость, подлость и коварство, гнев и обман. И очень надо постараться чистым сердцам, чтобы выйти из схватки с победой и сохранить жизнь. На то они и «Мрачные сказки». Должен напомнить, что четвертый сезон частично доступен по подписке. И кстати, сразу про нее: У меня для тебя, дружище, отличные новости: мрачные сказки объявляют розыгрыш. Четыре человека могут получить возможность совершенно бесплатно прослушать все, что уже вышло, и все, что выйдет. Например, Давича, мы выпустили сказку Белья Флор эдакий конек-горбунок на испанский лад. Хочешь с ней познакомиться? залетай в наши соцсети, и в ту, которую нельзя называть, и ВКонтакте. Там мы выложим все условия участия в конкурсе. Все ссылки оставим в описании. И это еще не все. Там же ВКонтакте эксклюзивно доступен проект студии TerminVox «Мифы». Да, вот сейчас он выходит постепенно на всех подкаст-площадках, но специально для тех, кому не терпится узнать, что было дальше и чем все закончилось в мифологии древних скандинавов, первый сезон можно послушать полностью и в мобильном приложении ВК-музыки, и в нашем сообществе ВКонтакте. Тем более, что по промокоду термин ВОК с латинскими буквами новые пользователи получат первый месяц подписки на ВК-музыку совершенно бесплатно. Ну а раз в две недели в «Мрачных сказках» в открытую мы выпускаем эпизоды с экспертами и известными гостями. Именно такой выпуск будет сегодня. Читать мы будем русскую народную сказку, ну точнее это не столько сказка, сколько изначально полноценная былина о сильной и умной девушке-богатырше. Сюжет при этом не только мрачный, но еще и смешной, специально для сегодняшней гостьи. Сегодня в «Мрачных сказках» стендап-комик Варвара Щербакова. Варя, привет. Привет. Да, мы по традиции начинаем с такого вопроса. Какое место в твоей жизни занимали сказки? И занимают, может быть, до сих пор.
1: Ну, я вообще очень люблю сказки, если честно. Это один из любимых видов литературы. Сказки и детективы очень люблю. Отлично. Да, в детстве их очень много читала, и, наверное, так читать научилась в целом. Но я больше не по народным, наверное, а Пушкин и все такое. Ну, короче говоря, да. да. Ну и, конечно, всякие братья Грим, какая-то классика. Вот это все я люблю и всегда любила.
0: А было что-то, может быть, страшное, именно сказочное, чего ты в детстве, например, боялась?
1: Нет, абсолютно. Абсолютно. Мне кажется, что меня ничто не пугало никогда, потому что, я говорю, я еще детективы любила читать, и там всегда какие-то кровавые подробности. Но я знаю, что многие известные сказки имеют, оказывается, страшные какие-то кровавые продолжения. Вот мы, например, знаем Золушку в одном виде, оказывается, в оригинале, там вообще сестра ее пятку себе отрубила, чтобы в туфельку влезть, и вообще там чего только не было. Ну, короче говоря, да, хорошо, что я с этим не столкнулась в детстве, я бы, наверное, с -с 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 -с
0: -с 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 ума сошла. Есть. Травмирующий опыт. Да. А вот с твоей точки зрения, как э, юмориста, вот можно ли использовать сказки, ну или даже не столько сказки, сколько вот всем известные сюжеты скорее, как э, материал для стендапа, например?
1: Ну, есть ребята, которые у нас, наверное, в сфере это называется докопаться. <laughs> Докапываются до каких-то сюжетов. Просто стендап, допустим, это достаточно, ну, личный жанр, то есть то, что там тебя касается, тебя как-то задевает и так далее. Но есть ребята, которые смешно как-то разбирают, распекают и фильмы, и книги, и о сказках, кто В том числе, например, от вот этих кровавых, кровожадных предложениях сказок я узнала вообще из стендапа моего друга. Раньше не слышала никогда. В конце концов, сколько сказок легло в основу сюжетов музыкальных домашних зданий в КВН. Поэтому в целом я думаю, что, конечно, всегда народный какой-то фольклор. Это то, что знают точно все, это то, что точно все видели. Поэтому я думаю, что это очень людям близко, всегда знакомо и вообще норм. Вообще норм.
0: Ты вот сейчас вспомнила. А у тебя была какая-нибудь любимая такая вот сказочная роль КВНовская?
1: А я... Играла в мой первый год в КВН, мне было уже 15 на тот момент, я играла фею из Шрека. Отлично. Да, это было интересно, конечно. Я бы назвала уже, наверное, Шрека классика, если честно.
0: Есть такое, абсолютно верно, да. На всякий случай вдруг шутки какие-то оттуда помнишь.
1: Да нет, конечно. Я пела там песню, только это было в 2008 году. Я пела песню там какую-то, что-то про Хабаровск, и женщина играла мне на синтезаторе. но мы что-то прям нормально так в школьной лиге тогда развернулись, но было очень масштабно.
0: Здорово, здорово. Правильно я понимаю, ты же родом из Хабаровска. У вас же там огромное количество вот, собственно, Дальний Восток, родина коренных малочисленных народов России. Мы, кстати, некоторые сказки и Нанайцев, и Нивхов, Ульчи, мы их читали тоже. Тоже довольно жуткие, тоже много там всякого (laughs) и и, и дикого, и страшного. А было у тебя что-то в детстве, например, такое вот, как, не знаю, сказки родного края, фольклора родного края?
1: Да, конечно. У меня мама учитель, в целом это вообще мимо меня никак не могло пройти, естественно, и мы путешествовали с ней по Амуру, и был такой раньше детский лагерь летний, на борту теплохода Василий Поярков, Я помню, мы плавали больше месяца на этом теплоходе. Сначала в одну сторону по Амуру, потом обратно, и так несколько было заездов за лето. И мама там работала и меня с собой брала. Мы останавливались там в разных поселениях. У нас сильно много каких-то поселков, поселений, в том числе достаточно больших. То есть, например, есть Нанайский район. Я там была. Потом со школы КВН мы туда ездили. Тоже вообще все объездили. Там тоже разные коренные народности. Ну, в основном, Найцы, Ульчи и, вообще, я с ними и видела их и выступления, и танцы, и народные какие-то песни и все остальное. Много знакомых нанайцев. Так интересно, что здесь вообще их нет. Ни одного, никого. И там их было просто невероятно много. Здесь я говорю, вот у меня знакомый Влад Бильды. Бильды, что за фамилия? А у нас там то есть каждый второй студент, одногруппник, одногласник, вот был какой то фамилия Бильды, Пасар и так далее. Это вот все какие-то местные нанайские фамилии. Я вот много таких людей знаю. И, конечно, читала и сказки, и было много экранизаций различных, ну, то есть каких-то местных там анимационных студий. Это тоже все как-то прикольно выглядит. Я помню, сколько-то лет назад, по-моему, на канале «Россия» или на Первом канале, был проект, я не вспомню, как он называется, но там были сказки народов страны, то есть там типа сказки большой страны, что-то такое было, mm-hmm. и это было так интересно. Я все смотрела, мне очень нравилось. Ну, у нас, наверное, самая известная на местности сказка Дарсу Узала. Да, много всего вот этого вот читала.
0: Здорово. <смех> да. Такая да полумифическая эта же история про дрессу зала. Классно.
1: Кстати, вот в тему того, что большинство сказок мрачные и жуткие, я хочу сказать, что вообще изначально сказка-то это же не детская литература по факту. Абсолютно. Это просто какой-то миф, который оправдывает какие-то опасения местных жителей насчет там почему нельзя в лес ходить. Они не придумывают там что то чудовище живет и так далее. Ну то есть по факту это просто взрослые люди, которые что-то сложили какие-то мифы, какие-то легенды это вот стало почему-то каким-то таким вот масштабным индустрией детской литературы. Ну, вот, наверное, уже, конечно, когда этим занимались не народы, а писатели, да, это уже стало таким вот уже каким-то узнаваемым, наверное, элементом детского воспитания. А вообще, в целом, изначально это все просто мрачные легенды какие-то народов там, и так далее.
0: Это да. Если честно, вот я знал бы, что <laughs> пойдет такой любопытный разговор, мы подумали в другую сторону, но мы, когда вот подбирали сказку специально для вари, все думали, вот надо что-то такое, чтобы там было побольше характерных, разноплановых женских персонажей, потому что все-таки Варя, вот поверьте мне, и наверняка все знают, Варя шикарно совершенно перевоплощается, играет голосом. Это очень славно. Если честно, я прям сижу весь такой, как здорово. Спасибо большое. Что Варя у нас в гостях. Да, собственно, сказку, кажется, по крайней мере, подобрали отменную. Попробуем ее почитать. Окей. Было это князе Владимире Часто гремели в стольном городе Киеве пиры Собирались отовсюду гости Много ели, много пили и веселились И вот как-то устроил князь Великий пир горой Всяк за столами широкими сидел Богатством хвалился, собой гордился а во главе пира восседал сам Владимир Князь с княгиней своей Оксиньей и племянницей Забавой Путячной. А что, гости дорогие? Не побаловаться ли нам небылицами? Слыхал я от княгини своей Давича такое. А, а, да, да, да ты сама расскажи лучше.
1: Ой, не знаю, правду говорят, а ли врут. а вот что-то слышала. Жил в одном селе мужик, хозяйство у него хоть и не богатое, да крепкое, с собой может и не хорош, но складен. Да вот только одна беда у него была, жена. Такая прямая, что и сказать нельзя. Попросит ее муж о чем-нибудь, а у нее все один ответ, ну вот еще. И сделает все наоборот. И вот как-то шли они однажды по дороге, муж и говорит, видишь справа обрыв, иди левее, а то упадешь. А она по обыкновению отвечает, ну вот еще. И пошла как раз около самого края. Вдруг земля у нее под ногами осыпалась. И она упала в пропасть. Постоял муж, погоревал, а делать нечего. Домой пошел. Как вдруг на другой день, прямо в полночь, кто-то в дверь постучал. Муж сполошился, кто там? Что надо? А из-за двери не отвечают: открыл мужик и видит. Стоит перед ним. Черт, с рогами и хвостом. Копытом цокнул и жалобно так спрашивает: Это твоя жена вчера в бездонную пропасть упала? Моя, говорит, а что? Как что? Отвечает нечистый: "Она к нам в пекло самая попала, и нет нам теперь жить я от бабы твоей проклятой возьми ты ее назад". Обрадовался мужик, что жена жива, но виду не показывает. Говорит: "Ну нет, мучился я с ней 10 лет, теперь вы помучитесь, а я отдохну". А черт давай упрашивать: "Возьми ты ее обратно", говорит. Сделай милость, мы тебе за это мешок золота дадим. "А не обманешь? Ни за что не обманул. сказал так черт и пропал, как сквозь землю провалился. Вышел мужик на крыльцо, посмотрел и видит, подходит к дому его жена. Жива, здорова, как ни в чем не бывало. А на утро нашли они за дверью мешок золота. Побоялся, видно, черт обмануть.
0: Подожди, подожди. А, а как же он, акседничка, с такой-то бабой дальше жил?
1: А знам, а как? Как надо ему печь и стопить, так и говорил. Ну, жена, сегодня без того жарко. Ты печь в покое-то оставь, не растапливая. Она говорит ну вот еще. И топит так, что из баха до ном ходит.
0: Так и шел пир. В смехе хмельном, да хвальбе не Да вот сидел на скамьях один гость из города Чернигова, Торговый гость Ставр Годинович. Сидит не весел, меду не пьет, Гусей и лебедей, жареных орехами начиненных, не ест. Вот князь Владимир заметил это, Подошел к нему с княгиней, учтивенько так, И говорит ласково. Ты что ж это, Старгадич, не ешь, не пьешь, гость дорогой, что не весел сидишь, ничем не хвалишься.
1: Оно правда! Ты и родом не знаменит, и радными делами не славен, нечем тебе и похвалиться.
0: Право слово твое, светлая княгиня, прав и ты, князь, нечем мне хвалиться. Отца с матерью давно нет, а то бы их похвалил. Хвастаться золотой казной не хочется. Я и сам не знаю, сколько ее у меня. Пересчитать до смерти не успею. Кони у меня златошерстные. Овцы все с золотым руном. Да и тех вам продаю. Хвастаться платьем не стоит. Все вы в моих платьях на этом перу ходите. Сорок портных на меня одного день и ночь работают. Я с утра до ночи кафтан ношу, потом и вам продаю.
1: Это как же это так-то, князь? В обносках меня держишь?
0: Разве похвастаться мне молодой женой Василисой Микулишной, старшей дочерью Микулы Селениновича? Вот такой другой на свете нет. У нее под косой светлый месяц блестит, у нее брови черней соболя, очи у нее ясней сокола. Умнее на Руси человека нет, она вас всех кругом пальца обведет. Тебя князь, и то с ума сведет.
1: Ой, вот и приглашай таких начестной топир! Ой, позору не оберешься! Еще что ты так, князь стоишь, ничего не
0: сделаешь! Как услыхал князь Владимир такие дерзкие слова, грозно обиделся. Все на перу испугались, приумолкли. А как княгиня Апраксия заплакала, Раскневался Владимир князь. Это? Да что же это? Эй! Слуги мои верные! Хватайте Ставра! Волоките его в холодный подвал за его речи обидные. Прикуйте его цепями к каменной стене. Поите ключевой водой и кормите лепешками овсядами. Пусть сидит там, пока не образумется. А мы поглядим, как его жена нас всех с ума сведет. И как Ставра своего из него ли выручит. А ты еще вот что князь, сделай. Ты
1: прикажи в Чернигов стражу послать Отпечатать богатство Ставра И жену его в цепях в Киев привезти Посмотрим, что это за умница
0: Пока послы собирались, да в дорогу запасались Коней ковали, доседлали Долетела обо всем весть в город Чернигов К жене Ставровой, Василисе Микулишне Горько плакала Василиса, потерявший мужа своего милого Но вдруг встрепенулась и задумалась
1: слезах толку мало. Надо действовать. Как мне милого мужа выручить? Деньгами его не выкупишь, силою не возьмешь. Ну, не возьму силою, надо его выручать хитростью.
0: Вышла тогда Василиса все нерешетчатые. Крикнул зычным голосом.
1: Эй вы, верные служаночки, сослужите вы мне службу верную. Я еду своего милого мужа выручать в город Киев. Оседлайте мне коня лучшего Несите мне мужское платье, татарское Дорубите мне косы русые Поеду я к князю Владимиру
0: Горько заплакали мамушки до да служаночки Горячей красный девец плакали покорезали резали Василисе косы русые Длинный волос весь пол усыпал А сверху на косы светлый месяц пал Надела Василиса мужское платье татарское, взяла лук со стрелами и поскакала ко двору Владимира князя. Никто и не поверит, что женщина едет. Скачет по полю богатырь молодой. Вот на полдороге встретились ей послы княжеские. Эй, богатырь, куда путь держишь?
1: Еду я к князю Владимиру, послом из Золотой Орды. Получать дан за 12 лет, а вы молодцы. Куда направились?
0: А, а, а мы а, едем в город Чернигов. И, как Василис Микулич? Ее в город Киев взять и богатство ее на князь привезти.
1: Ха, опоздали вы, братцы. Стое ее богатство и ее же дружинники вывезли, а саму Василису Микуличну я в Варду отослал. Вот,
0: да, да. Ну, 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 коли так, нам в Чернигове делать и нечего. Воскакали тут гонцы обратно к князю. Все ему порассказали. Все богатство вывезли. Опоздали, князь, опоздали. Не великозните, не, не, великозни, не... к тебе едем! С Золотой Орды. Дань требовать будет. За двенадцать лет. как за 12? двенадцать? Что ж делать-то? Где ж я ему соберу-то? Эх, и за все 12 лет не собрать. Думает Владимир Думушку с женой своей, Апраксией.
1: Да ты не кручинься, князь! Посла надо бна, у ведь Прикажи столы накрывать На двор ельничек бросать И пущай, дозорные люди на дворе ждут Гонца и Золотой Орды Кто знает, вдруг и простит он тебе дань
0: А посол, между тем, не доехавший до города Разбил шатер в чистом поле Оставил там своих воинов Сам один поехал К князю Владимиру Красив посол И статен, и могучий, и лицом не грозен Учтив посол Подъехал к палатам князя Владимира, соскочил с коня, привязал к золотому крыльцу, вошел в горницу, поклонился на все четыре стороны. Князю поклон, а княгине в отдельности. А ниже всех поклонился племяннице княжеской Забаве Путятишне. — Здравствуй, грозный посол из Золотой Орды. Как звать тебя величать?
1: Басы римя мне, а по-вашему,
0: пусть буду Василием. Ну, ну да. садись тогда, Василий-богатырь, за стол. Отдохни, поешь, попей с дороги.
1: Никогда нам рассиживаться. Нас послов за это хан не жалуют. подавай ко мне побыстрее дань за 12 лет. Да еще отдай за меня замуж за бабу путяточную, как и я это... в поскочу. поскачу.
0: Ну, ты уж позволь мне, посол, с племянницей посоветоваться. Вывел князь Забаву из горницы и спрашивает. Ну, пойдешь, Забава, за ордынского посла? Что
1: ж ты, дядюшка, задумал? Не делай смеху по всей Руси, это ведь не богатырь, а женщина.
0: Рассердился князь. Вот ты, ну, вот волос у тебя долг, а, а ум короток. Да ведь это грозный посол Золотой Орды. Молодой богатырь. Василием звать.
1: Не богатырь это, а женщина. Он по горнице идет, словно уточка, плывет каблуками, не пристукивает. Он на лавочке сидит, коленца вместе жмет. Голос-то у него серебряный. Руки-ноги маленькие, пальцы тонкие, а на пальцах-то так и видно следы от колец. А что,
0: а что ж делать ты теперь? А
1: ты испытай его. В чем богатырь любую женщину обойдет, а?
0: И то верно. «Ну, а практичка, да то верно. А, э, эй, кто там? Послать за лучшими борцами-молодцами. Пусть э, явятся пятеро братьев Принченковых, э, да двое братьев Хапиловых!» Сказал так, а сам к послу пошел. «А не хочешь ли ты, гость, с борцами потешиться? На широком дворе побороться, размять с дороги косточки?»
1: От чего же кости не размять? Я с детства бороться любил!»
0: Вышли они на широкий двор. Вошел молодой посол в круг, захватил одной рукой трех борцов, У! а другой трех молодцов. Седьмого бросил в середину, а да как ударит их лоб об лоб, так все семеры на земле лежат, встать не могут. Плюнул князь Владимир, Прочь пошел. Ты, да что ж ты, это, это, ну и глупо этой забавы, неразумные, женщины такого богатыря назвала. Таких послов мы еще не видали. А забава-то на своем стоит.
1: Женщина эта, а не богатырь, еще его испытай.
0: Вывел тогда князь 12 стрельцов. А не ли тебе послу из лука со стрельцами потешиться? чего же это
1: не потешиться? Я с детства из лука постреливал.
0: Вышли 12 стрельцов, спустили стрелы в высокий дуб. Сошатался дуб. Будто бы по лесу вихрь пошел, взял посол Василий лук, натянул тетиву, шелковая тетива взвыла и пошла. Стрела каленая хлестнула по дубу, разлетелся ствол вековой на мелкие щепы, а как упали они на земь, пошла земля ходуном. Могучие богатыри на ногах не устояли, и сам князь Владимир вместе с ними преклонился.
1: Эй, жаль мне дуб. Да больше жаль стрелу каленую. Теперь ее по всей Руси не найти.
0: Пошел Владимир к племяннице, а она все свое твердит.
1: Женщина, женщина, женщина! Ну раз
0: так, э, я сам с ним переведаюсь. Не играют женщины на Руси в шахматы заморские. Э, э, Эй, кто там? Э, Принести мои шахматы золотые. Не угодно ли тебе, Василий, со мной потешиться? Поиграть в шахматы заморские.
1: А чего нет? Я с малых лет всех ребят шашки в шахматы обыгрывал. Да только скучно мне просто так. На что мы, князь, играть-то начнем.
0: А, ты поставь э, дань за 12 лет. А я. а я весь город Киев поставлю.
1: Твое слово, князь.
0: Стали шахматами по доске стучать. Князь Владимир хорошо играет
1: а мы вот сюда? Да вот
0: только посол раз пошел
1: Вот и зевнул ты пешку князь.
0: Другой сходил А я ладьей, вот, вот так вот попробую А на десятый фигуру двинул
1: Шах и мат, как?
0: Да и шахматы прочее отобрал ты у меня город Киев Ах, Да и сам я в твоей власти Бери посол и голову
1: Не надо мне твоей головы И не надо города Киева «Отдай за меня твою племянницу, забаву путатишну!»
0: Обрадовался князь, что город сохранил. На радостях даже забаву спрашивать не стал. Сразу велел пир свадебный готовить. Вот пируют они день, другой, третий. Веселятся гости. Одни только жених с невестой во главе пира сидят невеселы. «А что же ты, Василишка, взять мой новоявленный, невесел не сидишь? Ниже плеч голову опустил»
1: что так князь таскли во мне, нерадостно. Может, и доме у меня что случилось, может, беда ждет впереди. Прикажи гусляров позвать, пусть повеселят меня, пропоют про старые годы, али про нынешние.
0: Позвали гусляров. Они и поют, и струнами звенят, а послу все не нравится.
1: «Нет, нет, нет, это князь не гуслиры, не песельники. Говорил мне батюшка, что есть у тебя гос Черниговский, Ставр Годинович. Вот тот умеет играть и песни петь, а эти будто волки в поле воют. Вот бы мне Ставра послушаться».
0: «Что делать, князю Владимир? Выпустить Ставра, значит, больше его и не увидать никогда. А не выпустить, жениха посла разгневить». А все ж не посмел Владимир прогневать посла. Да и дани у него не собраны. Привели Ставра, а он еле-еле на ногах стоит. Голодом за море наслабел, не допесен.
1: Его надо угостить, накормить и напаять.
0: Вылез жених посол из-за стола. Взял Ставра под руки, посадил рядом с собой. Из своего кувшина ему наливает, из своей тарелки есть подает. А как угостился Ставр, просит.
1: Сиграй да спой что-нибудь веселое.
0: Наладил Ставр гусли, стали играть и подпевать песни черниговские. Все гости застольные его заслушались. А посол сидит, не сводит глаз со Ставра, по краткой слезу утирает. Вот кончил Ставр играть и петь, говорит тогда посол.
1: Слушай, князь Владимир Киевский, ты отдай мне Ставра, а я тебе дань прошу за 12 лет и вернусь к Золотой Орде.
0: Неохота было князю Владимиру Ставра отдавать. Да делать нечего. Эй! бери, взять молодой посол Ставра!
1: Эй, кто там? Отведите Ставра ко мне в шатер, а вы гости пируйте, я сейчас вернусь.
0: Вскочил жених на коня, посадил сзади Ставра, поскакал в поле, Довез к своему шатру, а сам спрашивает.
1: Аль не узнал меня, Ставр Годинович? Мы же с тобой вместе грамоте учились.
0: Не видел я тебя никогда, посол татарский. Зашел тогда посол в шатер, быстрой рукой сбросил татарское платье мужское. И вот уже в женских одеждах, да приукрасившись, вышла Василиса из шатра.
1: Здравствуй, Ставр Годинович. Молодой женой расхвастался, и умна, и смела, и собой хороша. Она всех вокруг пальца обвела, а ты ее и не узнаешь?
0: Здравствуй, жена моя любимая, умница моя молодая, Василиса Микулишна. Спасибо тебе, что из неволи спасла. Да только, где же твои косы русые?
1: Косами русами я тебя, мой любимый, из подвала ямы вытащила.
0: Поклонился ей муж Ставр и говорит «Сядем, Василисушка, на быстрых коней и поедем к Чернигу.
1: «Не честь нам Ставр тайком убежать, поедем к князю Владимиру пир кончать!»
0: Вот они оделись, принарядились, воротились в Киев, вошли к князю в горницу.
1: «А? Красное солнышко, Владимир-князь, узнаешь меня?» Ведь я грозный посол Золотой Орды Воротился свадебку доигрывать А дошли замуж за меня свою племянницу? А, -а -а, говорила я тебе, дядюшка Чуть было смеху не наделал по всей Руси Чуть не отдал девицу за женщину
0: Со стыда князь и голову повесил А богатыри да бояре со смеху давятся Все гости смеются Восхваляют женщину Василису Микулишну Тут встряхнул князь Владимир кудрями и сам засмеялся. — Вот так, женщина! Ну уж и не напрасно ты, Ставер Гадиноч, молодой женой ты расхвастался. Не в обиду будь тебе сказано за твою жену и за обиду напрасную, которую я тебе сделал, а дарю всех подарками драгоценными. Вот и стали отъезжать домой в Чернигов. Получили Ставр Годинович с прекрасной у Василисы Микулишной подарки, да домой поехали. Князь и княгиня выходили их провожать, и богатыри, и гости, и слуги княжеские. А как вернулись они в родной дом, стали жить в любви до да согласии, детка добра наживать. А про Василису Микулишну, умную, смелую да прекрасную, и песни поют, И детям сказки сказывают. Такая вот получается сказка. Варя, как тебе в роли сказочницы?
1: Прикольно, мне очень понравилось, правда.
0: это славно. А за кого тебе больше всех понравилось?
1: Понравилась забава.
0: Забава отличная, совершенно.
1: Очень-очень. Любая твоя староста в группе. Вот эта. Именно так. Какая феминная повестка.
0: Абсолютно. Вообще.
1: Мужчина. Ой, у меня такая вот женщина, не такая вот женщина, такая вот она у меня. И она, ну дурак, ну дурак.
0: И вот косыми, русами и Да, да. А и женщина,
1: и... извините, его выручать. Это же вот эти, которые: Володя, ну не лезь ты к нему, ну не надо. Ну ты он тебя ушатает, он же качается. Володя, а он Л- Лариса, Лариса, Лариса.
0: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну ты Лариса, ну да. Ну, Ой, Варя, мне ужасно понравился, если честно. Отменный вышел выпуск. Огромное тебе спасибо, что пришла. Это было
1: Спасибо. Какой ты талантливый? Я вообще заслушалась реально этими голосами. Просто кайф.
0: Спасибо, все. Замечательно перехвалили. Спасибо друг за друга. приглашение. Очень, очень было здорово. Спасибо тебе большое. Дай
1: вам всем бог, как говорится.
0: Счастливо. Напомню, что в гостях у нас была замечательная Варя Щербакова. Ну, а это был подкаст Мрачные сказки. Пиши в комментариях, что понравилось больше: сама сказка или сказка в вареном исполнении. И советуй, кого еще можно позвать в новые выпуски. Еще раз напомню про конкурс, дарим четырем мрачно-сказочникам подписки, все подробности в соцсетях. А так, любимые сказки выходят у наших больших друзей SoundStream, у них в мобильном приложении и на сайте можно еще и бесплатный пробный период оформить, чтобы целых 14 дней слушать мрачные сказки. Еще подписка действует в нашем официальном сообществе ВКонтакте, в Apple подкастах, на Patreon и на Бусти. И разумеется, рекомендую новые мрачные сказки, которые отлично прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила-читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цыгулева. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.